0: William Burns, candidatul pentru funcția de conducere a CIA al președintelui Biden, a numit regimul chinez un adversar autoritarist. În cadrul unei audieri în Senat, acesta a declarat că securitatea națională a sua trebuie să contracareze conducerea acaparatoare a Chinei. 31 de democrații cer președintelui Biden să renunțe la puterea exclusivă de a lansa arme nucleare, putere care este acordată de obicei doar președinților. Ei susțin că acordarea autorității de a controla forțele nucleare doar unei singure persoane constituie un risc real. Angajații Google Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple și Facebook au donat peste 15 milioane de dolari campaniei prezidențiale a președintelui Biden din 2020. O analiză a campaniei din 2020 a lui Biden, făcută de Wall Street Journal, arată că marile companii de tehnologie au fost printre primii cinci cei mai importanți donatori ai săi. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! William Burns, candidatul pentru funcția de conducere a CIA al președintelui Biden, a numit regimul chinez un adversar autoritarist. În cadrul unei audieri în Senat, acesta a declarat că securitatea națională a SUA trebuie să contracareze conducerea acaparatoare a Chinei. Miercuri William Burns a răspuns întrebărilor Comisiei pentru informația Senatului SUA. El a calificat regimul chinez drept un adversar autoritarist care își întărește capacitatea de a face multe lucruri odioase. Iată ce a declarat Burns. Există un număr din ce în ce mai mare de domenii în care China lui Xi Jinping este un adversar autoritarist, consolidându-și metodic priceperea de a fura proprietatea intelectuală, de a-și suprima propriul popor, de a-și intimida vecinii, de a-și extinde influența globală și de a-și dezvolta influența în societatea americană. Burns a fost diplomat al SUA timp de 33 de ani, a fost ambasador în Iordania și Rusia și a ocupat trei funcții de rang înalt în cadrul Departamentului de Stat. Acum este președintele unui grup de reflexie pe probleme de politică externă. Senatorul Marco Rubio i-a adresat câteva întrebări legate de acest subiect. Înțeleg că o comisie desemnată de Congres a declarat în august 2018 că acest grup cu care ați colaborat, Fundația China United States Exchange, a arătat o intenție clară de a influența politica față de China în Statele Unite. Deci, având în vedere preocupările dumneavoastră declarate cu privire la eforturile de a câștiga influență prin ceea ce se numește soft power. De ce, în timp ce erați la conducerea organizației Carnegie Endowment for International Peace, această organizație a stabilit o relație și a acceptat finanțare din partea acestui grup, această fundație numită China United States Exchange? Burns, care a fost deja confirmat de Senat de 5 ori pentru diferite roluri, a răspuns. Referitor la fundația China-US Exchange, aceasta este o relație pe care am moștenit-o atunci când am devenit președinte al Carnegie Endowment for International Peace și pe care am încheiat-o la puțin timp după ce am devenit președinte. Am făcut aceasta chiar din cauza preocupărilor pe care tocmai le-ați descris, pentru că eram tot mai îngrijorați de extinderea operațiunilor în care era implicată influența chineză. Burns a spus că, dacă va fi confirmat în funcție, va conduce prestigioasa agenție de informații a țării, având patru priorități, China, tehnologia, oamenii și parteneriatele. Acesta a mai declarat că în anii următori depășirea concurenței exercitate de China este esențială pentru securitatea națională a SUA și a spus că va fi necesară o strategie clară și pe termen lung a ambelor tabere, democrată și republicană, susținută de inovarea pe plan intern și de informații de securitate solide. Burns a primit sprijin bipartizan din partea parlamentarilor din Comisia pentru Informații a Senatului SUA. Se pare că va fi confirmat drept primul diplomat de carieră care va ocupa funcția de director al CIA. 31 de democrați îi cer președintelui Biden să renunțe la puterea exclusivă de a lansa arme nucleare, putere care este acordată de obicei doar președinților. Acum democrații îi cer lui Biden să stabilească un echilibru al puterilor. Ei susțin că acordarea autorității de a controla forțele nucleare doar unei singure persoane, constituie un risc real. Democrații spun că cererea lor se datorează faptului că, în trecut, președinții au mai amenințat cu atacuri nucleare. Reprezentanții democraților doresc ca și alte persoane, ca de exemplu președintele Camerei Reprezentanților sau vicepreședintele, să fie de acord cu decizia înainte ca atacul nuclear să fie declanșat. Mai sunt și alte sugestii, precum crearea unui consiliu, obținerea permisiunii de la Congres sau un certificat de la secretarul apărării, înainte de autorizarea utilizării armelor nucleare. Angajații din cadrul marilor companii de tehnologie au donat peste 15 milioane de dolari campaniei electorale a președintelui Biden din anul 2020. Aceste sume sunt mult mai mari decât cele donate de angajații din sectoarele bancar și juridic. Angajații Google Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple și Facebook au donat peste 15 milioane de dolari campaniei prezidențiale a lui Biden din 2020. Acest lucru marchează o schimbare a celor care contribuie comparativ cu alergătorii democrați anteriori. Giganții de tehnologie au fost trei dintre primii cinci donatori în campania lui Hillary Clinton din 2016, printre care se numără și firma de avocatură Morgan Morgan și banca de investiții JP Morgan Chase. Și în cea de-a doua campanie a lui Obama, două mari companii Big Tech au ocupat primele două poziții în topul primilor cinci donatori, alături de Deloitte, Time Warner și firma de avocatură, DLA Piper. Legal, corporațiile în sine nu pot face donații direct campanilor electorale, dar angajații lor pot să o facă. O analiză a campaniei din 2020 a lui Biden, făcută de Wall Street Journal, arată că marile companii de tehnologie au fost printre primii cinci cei mai importanți donatori ai săi. Angajații Alphabet au donat peste 5,2 milioane de dolari, cei ai Microsoft 3,2 milioane de dolari, angajații Amazon au donat 2,8 milioane de dolari. Apple aproape 2 milioane de dolari, iar angajații Facebook aproximativ 1,9 milioane de dolari. Comparativ, în anul 2020, companiile mari de tehnologie nu au figurat în rândurile primilor 5 donatori ai lui Trump. Republicanii au reclamat de mult timp că marile companii de tehnologie sunt părtinitoare și sunt împotriva conservatorilor. Pe plan global, marile companii de tehnologie sunt supuse controlului din partea autorităților de reglementare a mai multor țări. Și în SUA, câteva au devenit deja ținte ale investigațiilor privind practicile neloiale. Trei directori executivi vor fi audiați luna viitoare în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi!